0: Ist ja alles super gut, ne? Ja, 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 ist ja alles super gut, Gut, super gut, ja ja, ist ja alles super gut, Nee,
1: also man müsste jetzt sagen, wir als Kollektiv fokussieren jetzt unsere Energie und unsere Gedanken auf die Lösung dieser Probleme. Ja,
0: <lacht> so. ja,
1: fein. ja, genau. Aber ich finde es ja selber schwierig. Ja, genau,
2: das ist, das ist das Problem. Da wäre man dann eigentlich wieder so ein bisschen äh, bei diesem Glück, Glücksaspekt, so von wegen sich das bewusst machen, dass man Glück hat und es eben nicht so dieses, ja läuft ja eh alles, es ist egal. Es ist egal, wen ich wähle, ob ich wähle, weil läuft schon irgendwie. Ich will ja nur mein Dach übern Problem. Ja. Aber es ist halt eben Schritt aus der Komfortzone raus, weil man eben dann denkt so, okay, muss ich das System in Frage stellen? Inwiefern stelle ich das in Frage? Was für Aspekte kann man in Frage stellen? Was wären denn dann Verbesserungen? Weil genau kritisieren können alle ganz toll, hat nur keiner was von.
1: Ja, politisches Glück, easy Topping, Ganz, ganz einfach. Erstmal alles aufreißen, ist glaube ich Step One in den ja, Supporten. Das, das wäre dann auch
2: so ein Beispiel für, dauert ein bisschen, aber es lohnt sich ja. anzufangen. Ja. Weil man in zwei Jahren sagen kann, ja. ah, weiß du noch und geil, wir haben jetzt ja. bis dahin schon ja. das und das ja. geschafft. Ja. Oder in zehn Jahren wird man sagen, ach geil, dass wir ja. vor zehn Jahren uns dafür entschieden ja. haben. Jetzt läuft's. Man muss halt kreativ sein. Ja. Das ist das. Es ist nicht so, wir gucken, wie hat man das da gemacht und so machen wir weiter. Du musst halt wirklich was Neues erfinden
1: und kreativ sein. Und ich mal halt nach Zahlen. So und damit herzlich willkommen bei Folge 2 von Operation Rosarot. Heute geht es ja um das äh, tolle Thema Kommunikation. Es ist ein Fass ohne Boden. Also ich glaube, da gibt es so viele Facetten, die man thematisieren könnte. Aber gut, einmal für euch, um euch mal ein bisschen Kontext zu geben, warum ich mir dieses Thema überhaupt ausgesucht habe. Und zwar fehlen mir oft in den Diskussionen oder auch in den Talkshows in Zeitungen, auch im Bundestag, diese Debatten, wie wir eigentlich gemeinsam in der Gesellschaft leben wollen und welche Werte da wichtig sind und was uns halt glücklich macht. Und deshalb habe ich mir dieses Thema ausgesucht, weil ich dachte, viele Diskurse sind super aufgebauscht und polarisiert und nicht zielführend einfach. Und meiner Meinung nach müssen wir jetzt wirklich mal in in die Lösungskommunikation einsteigen und uns überlegen, ja, wie bewerkstelligen wir das Ganze und wie gesagt, haben wir einen Zustand, zu dem wir eigentlich hinwollen und deshalb das Thema und da kann ich jetzt, glaube ich, ganz gut überleiten zu der heutigen Folge, denn wir kommen ja überhaupt erst in der Suche weiter, wenn wir uns Gedanken machen und mit anderen Menschen kommunizieren und ich habe ein paar Gedanken und Gespräche in dieser Folge drin, die auch meiner Meinung nach verschiedene Facetten der Kommunikation anschneiden. Bin gespannt, was ihr dazu sagt und los geht's.
3: Machst du das äh, Spiegel?
1: Ja, ja, guck mal, ich habe hier so ein Höckerchen mir geholt. Ist total. So, und dann gucke ich mich an und rede dabei.
3: Das müssten eigentlich alle machen dann.
1: Oder jeder findet die Form, die zu einem passt. Manche brauchen ja, ja. ja auch eher die Meditation, oder? So. Ja. Man kann ja auch über Kopf oder Herz mit sich kommunizieren. Beides ist wichtig. Also ich fühle
3: mal erstmal, glaube ich. Ja. Und dann. Kann das aber auch sehr impulsiv irgendwas sein und das wird dann äh, geistig gescreent nochmal, was ich da gefühlt habe. Oder im Bauch. Bauch, ja. Bauchgefühl. Bauch.
1: Ja. Bei mir ist es Bauchgefühl. Herz, Bauch und Kopf. Nee. Ja. Ja, das Bauchgefühl kommuniziert einem, finde ich, oft das... Also ich habe das Gefühl... Das ist, das ist schon eine wichtige sehr zentral, sehr zentraler Bestandteil meiner
3: Kommunikation. Ich, mit, mit, mit dir selbst, meinst du? Ja. ja. Ich habe auch gemerkt... Immer wenn ich da nicht drauf gehört habe, dann hat mich das im Nachhinein so in den Arsch gebissen, weil dann ist irgendwas schief gelaufen. Und dann konnte ich irgendwie ein paar Monate später doch ziemlich klar zurückblicken und dachte mir, ah weißt du noch, dein Bauchgefühl, mh, mhm. hättest du mal drauf gehört.
1: <lacht> yeah, well. Aber da braucht man ja dann eigentlich schon auch eine Verbindung zu seinem Bauchgefühl. Man braucht
3: auch die Zeit, glaube ich. Ja, wir reden so,
1: ja über Zeit und Kommunikation. Ach, tun wir
3: das? Ach super, ja geil. Dann passt das ja wie faus Faust aufs Auge.
1: Aber also, was ich festgestellt habe, ist, ja, dass die glücklichsten Momente meines Lebens mit... Nee, im, im Glück ist Körpergefühl. Glück, also, den, den, also ich glaube, den körperlich glücklichsten Moment meines Lebens hatte ich ja mit Paige auf dem... Mit ähm, mir auf dem... Mit Jonas. <lacht> <lacht> mit Jonas auf, dem, auf der Dachterrasse. In, in New York wo die Sonne unterging und der Wind kam und dann mhm. sah ich da mit Page, wo mein ganze, mein ganzer Körper sich mit so Glücksgefühlen gefüllt hat und ich das Gefühl hatte, ich schwebe und Page hatte den gleichen Moment in der also zur gleichen Zeit
4: ich nie so in Leben. Ist wie, like, like pure fucking joy. Ist Let this heart be. Was right like, like, <laughs> oh mein Gott. like nothing
1: else existed right like it was no. pure happiness like jo just j pure happiness joy moment that
4: was
3: Glücksmomente teilen
1: ganz wichtig was ich damit sagen will das verbindet ja total ja, ich habe mich einer Person selten so verbunden dann gefühlt, weil man so einen tollen Moment ja. im Leben teilen durfte und deshalb muss Zeit sehr positiv geprägt sein, vor allem die, die wir auch mit anderen verbringen, finde
3: ich. Das finde ich mal krass, immer auch so, nicht, dass ich der große Festivalgänger bin, <lacht> aber äh, aus meiner Zeit von damals. Das ist so zusammenschweißende gemeinsame Erfahrungen, wo alle irgendwie positive Erfahrungen machen im Optimalfall.
1: Nee, aber ja, auf jeden Fall. Ich habe da eben auch schon philosophiert über die... Ähm Super, dann
3: machen wir das nicht mehr. Doch,
1: doch, bitte. Aber wie der Staat, dass der Staat da auch so eine Verantwortung eigentlich hat, dass der Staat sich vornimmt, dass er möglichst viele Räume schafft, in denen positive Auseinandersetzungen mhm, möglich sind. Die,
3: die Orte bereitstellen und Regularien so machen, dass mit wenigen Hürden solche äh, Veranstaltungen durchgeführt werden können. Ja,
1: und da ist so Zivilgesellschaft, Politik total wichtig. Mhm. Eine, eine Verbindung, dass, das kann der Staat ja nicht selber machen. Und das Outsourcen, warum, wenn man schon so viel Geld an Berater verschleudert, dann kann man ja auch, finde ich, mehr die Zivilgesellschaft einfach fördern mit Geldern. dass die Die Expertise an die Zivilgesellschaft mehr auslagern. Vor allem für soziale Themen oder Umweltthemen auch. So.
3: Die Leute im Ehrenamt machen das ja auch nicht für Geld. Ne? Deswegen äh, geben die sich ja auch mit relativ weniger Geld zufrieden als Leute bei einer Veranstaltungsfirma oder sowas. Also Die machen das ja für den guten Zweck. Ne? Ich glaube, Staatsstrukturen sind einfach übertrieben starr und da gibt es Prozesse, die sind gut, dass sie da in place sind, die verlangsamen und verkomplizieren aber manches. Und das gibt es in der Zivilgesellschaft einfach nicht. Das ist viel organischer, das ist viel schleimpilziger und deswegen kann man da glaube ich mit einem niedrigeren Ressourcenaufwand mehr erreichen, weil das ist eine Form von kollektivem Engagement dann, die ist viel besser als irgendwas, was top down funktioniert.
1: Weil du auch mehr fühlen kannst im ja. Kleinen.
3: Und das, das Outcome ist auch besser. Ja. ja. Die
1: Schleimpilzkultur fördern. Ruby!
3: Hey! Das wäre schön, ja. Hm. Gibt's Masken?
1: Ah, gibt's Maskenprojekt. Haben wir doch eben noch über Projekte im öffentlichen Raum gesprochen? Schon, Kunstverein Lenaforum
5: e.V. Wenn ihr hier wohnt, dann bekommt ihr mit, dass du sagen kannst, von Zweijährigen bis zum 80-jährigen zur gleichen Zeit vollkommen ah, ja. problemlos und ich weiß vom Architekturforum Rheinland hier in Köln, die sagen, das ist klar, sagten sie, der best funktionierende Platz in Köln, ne? wo ja. das alles läuft und dort wechselt sich äh, Publikum ja permanent wechselt sich permanent aus, kommt wieder neu. So dann Tischtennisabends stehen die hier mit den äh, Rennrädern da und treffen sich, dann sind die Leute, die hier sich treffen. Ne? Wir hatten also, war das, gestern haben wir das Zelt aufgebaut. Ich hatte das vier Jahre nicht aufgebaut. Da waren direkt welche da und haben geholfen. So, das ist, sag ich mal, ein funktionierender Platz. Ne? Und die Leute teilweise, die hier angefangen haben, damals haben wir also Pflanzen gesetzt und sich darum gekümmert. Dann gab's da, standen hier die, die Gießkannen, dann wurde die gegossen. Also im Endeffekt, du musstest ja nichts organisieren. Nicht? So war nichts. Ne? Und dann kam 2009, wurde der Platz dann eingeweiht. Und im Vorfeld mitgekriegt, so die Stadt hatte das irgendwie nicht auf dem Schirm, da eine Veranstaltung zu machen. Dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir, und dann haben wir eine Kunstaktion gemacht. Das Ergebnis war, dass ich Wochen später angerufen wurde und ihr sagt immer, Roland, kannst du das nächstes Jahr auch machen? Und ich dachte, äh, hm. gut. Und so ist das dann dazu gekommen, dass ich bis auf vorletztes Jahr, wo Corona war, haben wir jedes Jahr was gemacht und immer gewechselt. Und, und das wurde nachher mehr sehr stark musikalisch. Davor war auch Musik, aber Performance. Und dann haben wir gesagt, wir drehen mal zurück, weil letztes Jahr waren über drei, 350 Leute waren mhm. da. Ne? Und dann habe ich gedacht, okay, das ist ganz gut, aber das ist Corona-bedingt. Und jetzt machen wir was Stilleres. Es passt ja auch, mhm. sag ich mal, in der augenblicklichen Situation rein. So, und die Johanna Schlenk äh, kam dann auch auf die Idee mit Masken, die mhm. ja so, wenn die werden ausgegossen, nachher mit Silikon und dann kommen da LEDs rein und dann würden die hier wir wissen noch nicht, wie aufgehangen. Und die Überlegung ist, dass wir die anschließen mit dem Chris gesprochen haben, von Witzleff vielleicht da präsentieren. Und die machen ja immer so ein Charity Ende des Jahres. Und dass wir sagen so mit einem gewissen Anteil, Hallo Robert, einen gewissen Anteil ähm, äh, das mit. Mhm. Äh, ne, und die Leute können die Maske kaufen. So. Cool, ja. so, und dann ist das so ein so Und dann hast du im Prinzip eine, eine erweiterte Kunstaktion. Ja. So Im Beußen Sinne könnte man sagen. Und dann ist mir überlegen, ich habe noch eine andere Aktion vor, im Herbst, Winter im Schlössersgarten mhm. zu machen. Also Blumen, Blumenzwiebeln zu setzen. Das machen wir beim Grünflächenamt. so Also auch dazu versuchen wir mhm. mal, Leute anzusprechen. Ne, und auch mal eine andere Klientel zu bekommen, die vielleicht dann auch mehr haben Lust und würden mit euch mal zusammen machen. Wenn so wir mitgeht im Verein, so, informieren wir uns und machen bei Aktionen, weil im Endeffekt sind wir eine ganz kleiner, kleine Gruppe. Ne? Ja,
1: aber schön halt auf so einem Platz das, ja. ne, zu machen. Kommen die dann hier in die Bäume?
3: Ja, man muss ja,
5: ja mal gucken, wo man die 20 Stück dann ja. irgendwie unterbringt, dann das wissen wir jetzt, ich meine, die ist ja jetzt auch ein bisschen permanent unter Druck. Mhm. So, die muss, die fährt dann wieder nach Bonn und dann musste die ganze Arbeit mhm. machen. Die hat noch andere Projekte da. Wir hatten Glück, dass wir heute im Stall unseren Artikel hatten. Und dann kam der rüber und hat dann Bilder gemacht, aber die sind nicht veröffentlicht worden. Gut, es ist ja manchmal nicht genug Platz da. Ja. Ja. Was wolltest du denn sonst noch wissen?
1: Ja, ich fand das, eine, das passte halt so gut zu meiner ja. Überlegung heute. Mhm. Und dann kommt man hier hin und siehe ja. da, man findet direkt das, worüber man nachgedacht hat. Aber vielleicht ist man da noch äh, offener dafür.
5: Also ich habe früher auch mal, war mal politisch aktiv, habe dann irgendwann gesagt, ich hab die Schnauze voll. Und habe dann gesagt, ich mache mach in Kunst und Kultur. Ja. So... Äh, weil, also äh, unparteiischer, also überhaupt partei also in keiner Partei drin. gab zwar immer versucht, mich da reinzukommen, habe gesagt, mache ich nicht mehr so. Äh, weil du bist einfach offen und kannst mit 90 Prozent reden. Die anderen rede ich nicht mit. Ne? So, du kannst also da äh, Projekte anschieben. Du kommst nicht so in den Geruch, das ist so oder so. Du kannst mit jedem reden so, und du bist halt frei in deinen Entscheidungen. Ne? So. Das hört sich blöd an, aber du kannst die Sachen so oder so organisieren und machen. Ne? Ja, das ist
0: das und,
1: Schöne an Kunst und Kultur. Ja,
5: so. und dann, du kannst vor allem unten so, so ich sag mal, Graswurzelmäßig arbeiten, ja. ne? das hochholen. Und wir brauchen äh, wieder den Diskurs im Diskutieren, im Zuhören, den anderen ausreden lassen, so das wieder lernen. Ne? So, und, und, und das muss natürlich auch altersübergreifend sein, und, und immer wieder, ne? Unser, und den Punkt sagen so: hat heute nicht geklappt, komm nicht weiter, Machen wir Schluss, Mord, oder immer mal. Ne? Also diesen Mut, diesen Optimismus.
1: Es <lacht> ist so wichtig, das Miteinander ja. und das, die Kommunikation und wie man miteinander spricht. Und wir, und das müssen wir alle praktizieren ja, und auch halt, der Staat muss alle. das fördern. Genau.
5: Ja. Und die müssen jetzt aber auch tun. Ja. Es gibt so bestimmte Alle. Sachen, wo man, ja. wo man sich im Gespräch verweigert. Ich bin auch der Meinung in der Politik, auch wenn der andere nicht reden will oder seine Meinung wirklich äh, grottenschlecht ist und ganz schlimm mhm. ist. Aber man muss ihn immer in die Diskussion reinzwingen und sagen, wir haben den Vorschlag, wir haben den Vorschlag, wir haben den Vorschlag. Und ich finde, diese Haltung zu sagen, wir reden nicht mit dir, weil wir sowieso wissen, dass du böse bist. Weil irgendwann kommt der Punkt, dann müssen wir sitzen und reden, so und wir müssen wegkommen von diesem Krieg und wieder ins Gespräch. Wir machen volkswirtschaftlich, ich meine, es uns aufgezwungen so viel kaputt, ne, und wir stecken in ganz anderen Problemen mit der Umweltkrise, der mit der Umwelt, äh, Krise, eine Klimakrise so und da wäre so viel nötig gebraucht, ne? das ist. Ich kann auch schon lang quatschen, ja, ja, ja das, das ist ne? ein das Thema. Ist, wenn das man das einmal das
1: anfängt, dann ja, redet man das immer kann man weiter. Immer wieder, äh, da ja.
5: kommt man immer ja. wieder drin. Ne? Ja. Ja, ja, Vielleicht laufen Dank. wir uns mal über den Tisch.
0: Die ganze Gegenwartsproblematik müsste Müsste alle, alles auf einen Ruck hin. Ich habe eher gedacht, der Krieg in der Ukraine sei dieser Ruck. Aber ich glaube, das ist nicht der Ruck. Der Ruck, der es sein könnte, das ist die Erkenntnis, dass, dass die Natur in Arsch geht, dass unsere Welt in Arsch geht. Und diese Erkenntnis, wenn die überall gleich ankämen man würde mal über den eigenen Tellerrand jeweils gucken, sowohl die Kapitalisten als auch die, die Politiker, alle Menschen, die irgendwie leben hier und leben in Frieden wollen, die müssen sich das angucken, was mit der Welt und mit der Natur passiert. Und das kann so ein Ruck sein, so ein elementarer Ruck, wo jeder sagt, halt, wenn halt alle Menschen spüren, als wirklich ihr dringendster da Punkt und der dringendste Lebenssteuerungspunkt, die Natur und die Umwelt ist, wenn die das begreifen, dann müssten die alle sagen, scheißegal, wir müssen für den Planeten kämpfen. So eine ganz einfache Formel. Das ist eine, eine, eine Formel, die ist leicht gesagt, aber die ist, die ist schwer umzusetzen.
1: Aber was wäre denn ein Zeichen, sage ich jetzt mal, Worüber Jonas und ich auch geredet haben, ist, Corona war für mich am Anfang auch was, wo, wo ich gedacht habe, ach, das könnte doch jetzt mal genutzt werden, um neu zu denken. <lacht> Schön naiv. Und dann ging es ja kurz um systemrelevante Berufe. So ein paar Monate. ne? Und jetzt habe ich... Nichts mehr wirklich davon gehört, wie man die Pflege und den Gesundheitssektor.
6: Ja, ich weiß auch nicht, kann. warum der, der Mensch immer wieder guter, vielleicht guter Sinne ist, aber dann der Alltag immer viel stärker wieder auf einen Einfluss hat und man irgendwie seine guten, wie heißt das, Vorsätze, äh, Vorsätze genau, seine guten Vorsätze vergisst. Das ist wie man Silvester vielleicht einen Vorsatz macht, dass man jetzt gesünder lebt und das hat man nach sechs Wochen wieder vergessen. Also irgendwie ist das im Menschen drin und vielleicht, weil die Ziele immer zu hoch sind, dass man viel mehr so kleine Schritte machen ja. muss und dieses nachhaltige Leben hängt ja mit jeder Kleinigkeit eigentlich an, wenn ich...
0: Also viele Menschen fühlen sich gar nicht davon betroffen, ich glaube, die fühlen sich auch von der Klimadiskussion im Moment gar nicht betroffen. Die, die äh, leben irgendwo und die sagen sich, ja, das war immer so. Das war immer mal kälter oder wärmer. Und war mal mehr Wasser da und weniger Wasser. Die haben es noch gar nicht begriffen. Die Zusammenhänge gar nicht begriffen. Aber das kann man doch zum Thema machen, finde ich. Das müssen wir viel stärker zum Thema machen muss man darüber reden. da muss man so Leute wie den wie Frank Schätzing oder, oder so die müssen viel stärker zu Wort kommen und diese Zusammenhänge den Leuten immer wieder predigen und dass das wirklich klar wird, dass man in dem Kleinen anfangen muss und dann nur so kann man die Dinge verändern.
1: Mhm, aber ich glaube Frank Schätzing ist, der, ist, der hat ja schon die Zielgruppe, die so denkt. Das ist, passiert ja oft, dass die Leute die das Richtige sagen und auch die Zusammenhänge erkennen, aber zu einer Zielgruppe sprechen, die schon mit dem Thema was zu tun haben. Und da ist mhm. ja das Problem, dass ich glaube nicht, dass der die Ballermann-Leute anspricht.
0: Ja, aber er ist ja nur ein Teil. Das Schätzchen zum Beispiel ist ja nur ein Teil. Die müssen alle sprechen, die müssen alle in ihre echeräume und in ihre, in ihre Medienreihen sprechen. Das, das ist unbedingt nötig.
6: Ich finde, da muss man anfangen. Man muss zusammenkommen, miteinander reden. Das finde ich zum Beispiel unheimlich wichtig,
0: dass auch die sich ja, so wir müssen ja miteinander reden. Das wie soll das gehen? Wie wie soll das funktionieren? Wenn die Marie schon äh, schon den Frank ablehnt und sagt, der ist sowieso nur sein Verteiler in seinem ich lehne den ja nicht ab. Ja, aber der, der, der redet ja nicht zu den Ballermännern. Ja, nee, aber das, ja, aber ja das
1: ist ja das Problem, dass auch die Akademiker oft zu den Akademikern sprechen. Auch wenn die super Ideen haben, diese Ideen aber natürlich in den Räumen total willkommen sind und verstanden werden, aber dann bleiben die in diesen Räumen drin, weil die es nicht schaffen, ihre Inhalte anders zu kommunizieren. Ja,
0: die denken auch, warum soll ich das machen? Warum soll ich mich da jetzt in eine Welt begeben, von der ich nichts verstehe? Denn das muss man ja auch sagen, dass der Akademiker von der Straße nichts versteht.
1: Also ich finde, das kann man kombinieren. Ich kombiniere ja. das ja auch. Also ich meine, ich habe akademische Abschlüsse und arbeite in der Gastro, das kann man bekloppt finden, du kannst aber sehr viel, sehr gut kombinieren, nämlich Menschlichkeit und einfach zu schauen, so wie geht man eigentlich mit Menschen um und wie ähm, unterhält man sich mit Menschen. Ja. ja, und du kannst deine Inhalte trotzdem vermitteln, du musst sie nicht so ausdrücken, dass das keiner mehr versteht. Also das, ich finde ja, schon... Das ist ja
0: nur ein Vorwurf, den ja Intellektuellen, Leute, die sich dafür halten... Den musst du den Vorwurf machen. Ja,
6: aber man müsste dann Vermittler einsetzen. Genau. Es müssten Nein. einfach Menschen geben, die da vermitteln und dass da zusammengeführt wird. Und ich finde schon,
1: dass es Schnittstellen geben muss. Es muss die Schnittstelle Wissenschaftler und äh, Gangster-Rapper geben ja, am besten. Dann,
0: also, oder, oder ich sag mal, es gibt ja auch eine Intelligenz der Straße. Das wird ja gar nicht reinge spiegelt in die Welten, der Schlau, Schlauberger. Es gibt da schon eine Intelligenz bei den Leuten. Also der Krumme merkt schon, wer krumm ist.
1: Ja, klar. Und, und
0: Hunde merken auch, wer krumm ist. Das ist eine, so, 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 ein, so ein biologischer, ja wie soll ich sagen, Animalismus. Der, das ist eine Spannung, die existiert, die wird nur nicht gesehen. Man, es ist doch klar, wenn die, wenn die Leute heute darüber aufregen, dass da Leute singen, äh, meine Puffmutter war die Laila, so seit so um 50 Jahren singen sie in Köln, äh, so für Puppe dann ja. so, ja, wo, ist da der, wo ist denn da A, der Witz, und wo ist B, die Aufregung dabei? Das ist doch gar nichts, da gibt es doch gar nichts, sich darüber aufzuregen.
1: Nee, finde ich auch so, nicht.
0: So, dann, dann, dann muss man da rangehen, dann muss man die Leute auch lassen. Dann lasse doch, dann muss der Oberlehrer die Klappe halten und muss die einfach am Ballermann sich schön besaufen lassen. Die wissen, was sie tun und die können damit super umgehen, wenn sie hoffen
6: ja Das finde ich jetzt alles ein bisschen am Thema vorbei. Äh finde ich nicht.
0: Du willst doch auf die Leute zugehen. Du musst doch die Leute angucken. Ja, aber dann kann, ich, kann ich, welchen, ich ja nicht sagen, ja jetzt lasse ja ich da gehen. einfach
6: saufen und die anderen. Äh, da, das ist ja das, was man überlegen muss. Wie kriegt man das zusammen? Dass man nicht einfach sagt, lass die mal saufen und die äh, intellektuell.
0: Äh, Na, ich würde es nur umdrehen. Ich würde intellektuell mal. Richtig saufen lassen. Und lasse. wir zum und Ballermann, Ballermann einladen. Ja, genau. Kann Intellektuellen ich? Abende am Ballermann. <lacht> ja, das ist jetzt zum Lachen. Aber also das würde ich echt machen.
1: ja Wir können eine äh, Gruppenfahrt mal organisieren. Mal gucken, wer mitkommt. Findest du die Idee nicht gut? Austausch. Doch, Austausch finde ich auch
6: gut. Habe ich ja gesagt. Ja. Also das finde ich auch ganz gut.
4: forecast will be in the 60s the beaches staying around 62. downtown la expect a high of 65 and the valleys will reach 69 in some areas you can probably never like put yourself in a different shoe even if you really really try to you really haven't experienced you know like I a know. different a different life like it's it really is like <laughs> i actually read this study the other day that how do you like build a relationship with people and convince them maybe especially in like a political like argument that you're you know of your point or like your how how do you bring it across just being really empathetic to the other person and like actually <laughs> trying to understand where they're coming from and that's the way you grab them mm -hmm. not that that's a strategy but mm -hmm. like i have a feeling that people listen to you more when you listen to them like it's not that hard but obviously you have to give the other person a sense of i hear you i'm trying to digest it and like understand that it. so validation like yeah. that is so validating
7: it, and
5: it's 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 such a good 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 quality to have i was like shopping and
4: whatever like saw this instagram ad that say talk less listen more it was like not that i want to speak less because obviously i do think that my opinions are
5: important but like they're not to be pushed on anyone at any time ever yes
4: and like you don't get like you don't get to a place with people when you immediately say "Oh, you're that's stupid
5: why would you how could you how could you yeah get to a place like that because yeah. if somebody said if i open my mouth and yeah. said one thing and somebody was like I don't agree, I don't like what you're saying.
2: I, I wouldn't speak to them again.
8: Ich hatte das auch mal, eine Freundin von mir, die kommt aus einem deutschen privilegierten Haushalt, ähm, aus einer Metzgerfamilie, jahrelange Generation Metzgerfamilie. Und, ähm, die war dann mal bei uns am Essenstisch, hat bei mir geschlafen und meine Eltern haben halt über ihre Geschichten aus dem Krieg erzählt. Sie hat sehr schnell angefangen zu heulen, weil sie gar, gar nicht den Bezug hatte dazu. Sie hat irgendwie nicht daran gedacht, dass wirklich Menschen unter ihnen leben, die halt sowas widerfahren sind. Und ist dann auch zu den Eltern gegangen, die halt, sagen wir mal so, auch sehr konservative Gedanken hatten. Sie hat denen das halt erzählt und hat dann wirklich eine Diskussion mit denen angefangen und ich glaube, dass... Wenn man eine Person wirklich in der Wirklichkeit erlebt, die halt wirklich sowas gesehen hat, dann ist es nicht mehr so fern von dir. Dann merkst du, wie nah sowas ja eigentlich ja. ist und sowas ja, jederzeit um uns herum passiert. Und ich glaube, das ist halt die Problematik mit Politikern, weil sie leben in ihrer kleinen Bubble, wo alle Politiker sind, die halt in ihrem, in ihrem Akademiker-Dasein halt auch sind und vielleicht gar nicht die, die wirklich die kleinen Probleme nicht mehr merken. Die halt große Auswirkungen auf viele sozial schwache Familien irgendwie ja. Auswirkungen haben. Zum Beispiel auch, was ich ja gerade auch miterlebt habe, ist ein BAföG-Antrag allein schon. Meine Eltern, die nicht in Deutschland geboren sind, meine Mutter, Muttersprache ist nicht Deutsch. so eine Das ist so viel Papierarbeit, wo die Hälfte der Leute nicht die Wörter verstehen. Und das ist super anstrengend für jemanden. Und ich glaube, das verstehen halt viele Politiker nicht. Das ist halt, das ist halt es ja trotzdem eine sehr große Barriere dazu gibt, auch wenn es soziale Hilfe gibt, es ist es eine riesige Barriere Und dazwischen. Sprache.
7: Action. Ja.
8: Also wie würde denn Politik
1: Spaß machen?
7: Mehr Aufklärung, also mehr wirklich mehr.
6: Muss ein bisschen so leichter machen die Politik, dass die alle
1: verstehen kann. Und ja. Der Sam läuft schon wieder weg.
7: Sorry,
1: dass ich <lacht> Sam, also politische Bildung in etwas äh, anspr ansprechender.
7: Genau, anspre noch nicht mal vielleicht ansprechender, aber einfach, dass es viel präsenter ist im Alltag. Ja. Weil es eigentlich das, wie alles funktioniert und wo alle mitsprechen können und alles verstehen müssen, damit man auch die Meinung von allen mit drin hat und sich niemand irgendwie vernachlässigt oder diskriminiert fühlt. Aber Leute, die vielleicht nicht so viel Bezug haben zur Politik, ähm, weil das bei den Eltern vielleicht auch schon so war, sage ich mal bei Migranten oder so, da geht das halt verloren. Und deren Stimmung muss am Ende des Tages ja auch gehört werden, damit halt, dieses, damit halt diese Balance insgesamt da ist. Also es muss halt einfach insgesamt viel präsenter sein überall, egal ob in der Schule, Kindergarten, auf Arbeitsstellen, in der Öffentlichkeit, in der Werbung, überall damit halt dieses Verständnis da ist, damit Leute quasi halt mehr oder weniger... Ähm, dass sich einfach einprägt im Unterbewusstsein. Ich habe da Werbung gesehen, ich habe da Werbung gesehen, ich habe darüber was gehört, sodass auch alle mitsprechen können. Weil ich glaube, die wenigsten Leute, ähm, normalos, sage ich jetzt mal, können irgendwie wirklich mitreden bei der Politik.
1: Ich, ich habe ich hab so die äh, These aufgestellt, dass Demokratie oder Politik ein besseres Storytelling braucht. So also Eine Welt voller Ideen und Informationen und dass der Wettbewerb natürlich riesig, welche Idee und welche Information sich durchsetzt.
7: Sagen wir mal, wenn jetzt irgendwie politische Themen auf jetzt, gibt jetzt nicht mehr den Sender, aber auf MTV zum Beispiel irgendwie vermarktet werden oder irgendwie vermittelt werden, dann würden das sich viel mehr Leute angucken, weil das halt einfach ähm, einfacher ist, erstens zu verstehen und die Leute, sagen wir mal, einfach mal cooler sind und sich halt quasi die Jugend oder ähm, die nicht so trockenen Leute sich viel mehr damit beschäftigen würden, einfach. Aber es ist halt, hat halt einfach diesen trockenen Beigeschmack, Politik insgesamt. Da fehlen halt einfach die Leute, die das cool vermitteln können.
1: Stichwort MTV, an dieser Stelle sollte eigentlich die politische Version des Pimp My Ride Theme Songs ertönen. Ich entschuldige mich sehr dafür, es hat leider nicht geklappt und meine Stimme wollte ich euch ersparen, die hört ihr ja so schon genug, da muss ich nicht auch noch singen. Aber sind wir am Ende der zweiten Folge angekommen und ja, was kann man dazu noch sagen? Ich glaube, Kommunikation, wie wir gehört haben, ist sehr wichtig in unserer Gesellschaft. Wir sollten möglichst offen und vorurteilsfrei bei Männer, Entschuldigung, in den Diskurs miteinander gehen. Es ist so wichtig, wir müssen es machen, uns bleibt gar nichts anderes übrig. Ja, es ist, glaube ich, jetzt einfach an der Zeit, sich sehr viel auszutauschen, die Debatten auf Lösungen anstatt Probleme zu fokussieren. Ich glaube, wir sind uns mittlerweile der meisten Probleme bewusst. Es kommt zwar immer neu dazu, aber Lösungen gibt überall. Ja, und vielleicht abschließend nochmal ein paar meiner Ideen zu dem Thema politisches Glück und Kommunikation. Da ich ja eigentlich ein großer Fan der Politik bin, habe ich mir ja schon mal ein paar Gedanken gemacht, wie man da irgendwie die Kommunikation auch vielleicht ein bisschen ansprechender gestalten könnte oder mal neue Wege einschlägt und ähm, dazu kurz drei Ideen meinerseits, das große Feedback, eine umgedrehte Podiumsdiskussion, also in Anführungszeichen normale Menschen auf der Bühne und Politikerinnen als Zuschauer, Werte-Speed-Dating im öffentlichen Raum, also dass wir uns über Grundwerte unterhalten und was die eigentlich für uns bedeuten. Gerne natürlich auch gefördert, das Ganze vom Staat. Und dann wäre noch eine Idee, vielleicht, wie gesagt, mehr diese Entertainment-Politik-Verbindung herzustellen, also Entertainment-Wissenschaft-Politik-Verbindung herzustellen, indem man vielleicht einfach noch mal mehr coole Formate entwickelt. Also ob es jetzt mal eine Game Show ist zum Thema politische Lösungen oder wie dem auch sei, was uns die einfach umsetzen, die gehören ja der Gesellschaft, die Ideen und ich hoffe, dass wenn wir uns Gedanken um solche Themen machen, dass wir dann weiterkommen in der Suche nach politischem Glück und auch einfach die Kommunikationsstrukturen verbessern und einfach glücklicher miteinander werden. Also, nächste Woche nehme ich euch deshalb mal mit in einen Raum, in dem ich viel Zeit verbracht habe im letzten Jahr und zwar ein Restaurant, in dem ich arbeite. Da kommt nämlich das Thema Vielfalt, das wichtige Thema Vielfalt zur Sprache, denn Vielfalt ist ja was wunderschönes und deshalb möchte ich euch mitnehmen in einen Raum, in dem es viel kulturelle Vielfalt auch gibt. Von daher bis nächste Woche. Ich freue mich und ja, stay happy. Gut,
0: gut, super gut. Ja, ja, ist alles super gut, ne?